1: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio.
2: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar de Malverde y el niño Fidencio, entre otros santos, con Chuy Campos, nuestro fantasmólogo e historiador.
1: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un
2: momento de enigma sin resolver. A ver, más allá de ser personajes reales o de ser personajes que pudieron haber sido creados por la ficción, las y los seguidores de Malverde, el santo de los narcotraficantes, así llamado, o de José de Jesús Fidencio Constantino Cíntora, alias El Niño Fidencio, o quizá inclusive hablar de la Santa Muerte, bueno, todas estas figuras evocan distintas maneras de, de representación, inclusive distintas formas de culto en México y Latinoamérica, Daniel.
1: Y afortunadamente para tocar este tema que es súper
2: vasto, tenemos con nosotros a Chuy Campos. Chuy, ¿cómo estás?
3: Ay, muy agradecido como siempre de que me inviten.
2: Ya, ya te presentamos como nuestro fantasmólogo e historiador. O sea, ya, ya, ya familia de Enigmas sin Resolver. Y más cuando hablamos de estos temas, Chuy, que creo que a todas y a todos nos emocionan, nos interesan mucho... Porque aunque no tengamos una figura de Malverde en casa o aunque no sepamos quién es el niño Fidencio, tengo la impresión de que ya están en nuestro ADN de una u otra manera, en nuestra identidad, no solamente mexicana, sino latinoamericana e inclusive de muchísimas personas que se encuentran viviendo en Estados Unidos.
3: Es que el arraigo en Latinoamérica al ser santos, aunque no sean reconocidos por la iglesia, según yo hay alrededor de 6.000 santos reconocidos por la iglesia. Pero no reconocidos en Latinoamérica, yo creo que hay otro tanto. O sea, son sí, muchísimos. Y pues como generan culto, generan rituales y mitos y leyendas y todo esto, pues se eh, quedan en nuestra, decía Jung, en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Se quedan ahí como que estas historias en donde, pues a donde no hay nada, te tira el paro, te tira la ayuda claro. a este ser que, que puede sacarte de ese problema en ese momento.
2: Yo tengo la impresión de que dentro de la religión... Cual sea la que uno profese, hay una parte muy contracultural. Y siento que Malverde, por ejemplo, es el, el gran representante de la contracultura dentro de los santos. Pensando en, en estas figuras que tienen un culto que supera por mucho inclusive a veces a santos que sí son reconocidos.
3: Claro, ¿no? Malverde, pues imagínate, la, la figura de Malverde se dice, se cuenta la leyenda que es Pedro Infante. O sea... Desde ahí está bien interesante porque la proyección que tiene la pura imagen Ya está, pero sí, súper bien identificada por todos nosotros Entonces es fuertísimo ¿Y cuál es esa leyenda? Hay una cosa que se llama bandolero social o bandido social Esto lo inventó un historiador eh, inglés que se llama Eric Hosban Muy bueno, un, un, uno de estos cracks Y él decía que el, ban, el bandido social era tipo Robin Hood ¿No? que Ayudaba a la gente, o sea, transgredía Pero para ayudar a, a la gente que ya era transgredida socialmente Es decir, a, a la gente que no tiene acceso a una vida acomodada Y que vengan este tipo de bandidos y te ayuden Y hagan de cierta manera la justicia que busca la gente desposeída Pues hace que tengan un arraigo fuertísimo Jesús Malverde es el santo de estos porque Chucho el Roto no pudo, pero Chucho Exacto. el Roto también hubiera sido también un gran santo de este tipo.
2: O, a ver, antes de que contemos justo a lo que apela Malverde o, o quiénes son los que creen en Malverde, yo me quedaba pensando en esta figura de Robin Hood porque alguna vez leía que, que justamente la figura como tal de Robin Hood estaba inspirada en todos los, los monjes, en todos los padres, en todas las personas que pertenecían a, a la religión. Y que de una u otra manera no seguían el canon social que la religión les imponía, que la iglesia decía, a ver, ustedes que van a evangelizar tienen que comportarse de cierta manera y que estas personas decían, sí, pero yo necesito proteger a mi gente y mi gente no es la que se encuentra en España, sino la que se encuentra, por ejemplo, por poner un ejemplo, en México, ¿no? O la que se encuentra en otras regiones del mundo que son a los que yo quiero ayudar, no quiero ayudar a los ricos de la iglesia, sino a los que realmente necesito que crean en otra cosa. ¿Es así?
3: Sí, incluso Robin Hood tiene tintes sobrenaturales. Él eh, sí. es, es una especie como de elfo ya cuando te metes, eh, a, te adentras a la historia, es, es el que conoce todo el bosque. De hecho, Malverde es justo también eso, ¿no? Eh, es el que conoce todo lo que es verde, ¿no? O sea, todos los caminos sinuosos los conocía Jesús Malverde, que se convierte en bandido. En un momento no era un bandido, era una persona que sufre una desgracia, muy parecido a Pancho Villa también, ¿sabes? Porque hay una desgracia en su familia que algunos asocian con una violación a una hermana. Uh -huh. Él toma armas contra este, esta persona que era un hacendado y a partir de ahí se vuelve se vuelve un bandido social empieza a ayudar a la gente empieza a saltar los caminos que no está tan alejado de la realidad en el siglo XIX en México ¿eh? había un montón de raza que hacía eso y está eh, en la literatura no los bandidos de Río Frío por ejemplo no ahí están ah, que sí, sí realmente había este tipo de personas y en el norte del país muchísimo más a ver en ese sentido no
2: justamente Pensando en los bandidos sociales y en cómo nos enamoramos de la figura del bandido, que eso es algo que creo que a todos nos encanta, ¿no? El decir, yo le, no es que le vayamos al malo, le vamos al antihéroe. ¿Qué es lo que volvió a Malverde el antihéroe más querido o el bandido más querido? ¿Por qué hacer de él un santo y no de todos estos otros que mencionamos?
3: Porque hay una memoria social, esta memoria social... Hace que tú te proyectes en eh, Jesús Malverde, por ejemplo sí. Esta violación pasó muchísimas O sea, recordemos desde el siglo XVI La encomienda que le daban repartimiento de indios Así se les decía, es una categoría, no es algo despectivo, ¿no? No, no, no Y a partir de eso se, se generaba toda esta, esta situación de pues ¿por qué tiene que acceder carnalmente el encomendero con, con la persona? no? Con, con, uh -huh. Y se, se dio durante siglos, siglos completos. Entonces que llegue una persona que por fin haga justicia y diga, oye, pues no puedes hacer esto y voy a tomar cartas en el asunto, pues hace que tengas una proyección. Y que aparte de eso te ayude, o sea, te dé, por ejemplo, lo que no te da el hacendado, que es comida, techo, sí. todo este tipo de cosas. Bueno, pues lo vuelven un crack. Por eso... Pancho Villa es Pancho Villa en algunos lados, ¿no? Tú vas a más... entre más al norte vayas, más quieren a Pancho Villa, pero más te alejas del norte y ¡ay no, Pancho Villa robaba!
2: Exactamente. ¿no? La visión, el contraste que hay dentro del propio país con respecto a la figura de Malverde. A ver, Malverde es Pancho Villa como es Pedro Infante, ¿no? Se sabían esta historia, Daniel nos la estuvo contando justo fuera del aire de decir... El busto de Pancho es el de Pedro Infante. ¿Cómo, ¿Cómo era esto? Los dos conocen perfectamente esa historia.
1: Creo que conocemos la historia, pero hemos contado como distintas versiones de A ella. Ver. Lo que yo tenía entendido era que querían justamente hacer este busto, pero no sabían...
2: digamos, de quién?
1: Digamos que el personaje ya estaba construido, pero no sabían cómo hacer que la gente empatizara rápidamente con, con él. Entonces dijeron como, bueno, hay que ponerle una cara. ¿La cara de quién? Y fue como... Pues, pues esta. Pues esta, esta que todo el mundo conoce, que todo el mundo quiere y que va a funcionar
2: sí o sí.
3: Esa fue la misma versión. Sí, y aparte es, este, vamos, o sea, es del tipo, es del tipo de Pancho Villa, es del tipo de esta gente del uh -huh. norte que no tiene sus rasgos tan eh, heredados de las de tradiciones de los antiguos pueblos de América, ¿no? Pero justo lo toman y dicen, sabes qué, este. Y también algo bien interesante, no se dio uh -huh. de manera inmediata sino que al negarle la sepultura, les voy a contar cómo está la, la vaina, ¿no? Ajá, Después sí, sí, de que sí. se vuelve un gran eh, saqueador y un gran bandido social, tiene un pique con el gobernador, que es Francisco Cañedo. Ahí está, ahí está. Y, está, y eso también es, es así súper eh, encantador, ¿no?, de Malverde, Ajá. porque le hace a, a Francisco Cañedo, ¿no? Eh, él le pone un, una especie como de reto, que era, a ver, róbame a mi hija, ¿no?, y, y lo hace, ¿no? Y le pone aquí estuvo Jesús Malverde en la hacienda, ¿no? Bueno, se hace una situación ahí muy interesante y hay versiones de por qué Malverde se entrega. Uno dicen que es por traición, que es como que la más romantizada, ¿no? Uh -huh. Y la segunda es porque al tener gangrena en una pierna sabe que va a morir y dice, ¿sabes qué? Entrégame, cobra la recompensa y repártela entre el ejército que tenemos, ¿no?
2: Yo conocí esta versión de que él había elegido por honor ser, digamos, entregado o capturado para que se pudiera repartir su riqueza o la riqueza de la, de la recompensa con todos los demás. O sea, como un último acto de, de Robin Hood, como un último acto revolucionario, ¿no? O sea, lo interesante aquí también me parece es así tenemos una historia que ha ido evolucionando conforme pasan los años y el culto que se tiene alrededor de Malverde también ha ido creciendo y modificándose. Por ejemplo, si tomáramos lo, los cultos que vemos no solo en México sino en Latinoamérica está el de la Santa Muerte que, del cual hemos hablado varias veces y yo me pregunto ¿cómo se diferencia el de Malverde de otros? No? el de la Santa Muerte me parece muy característico sabemos muy bien cuáles son los puntos quiénes son estas personas pero actualmente quiénes son los que dicen yo estoy con Malverde no es nada más la contracultura o el lado criminal de un país no es solo son ellos.
3: Sí, en un principio, el primer, a mí me fascina el primer milagro de Malverde, que es que le regresa la vaca a una persona que se le extravía, ¿no? Esa es la primera. Ajá. Está padrísimo, porque es así como que se me perdió mi vaca y llegó Jesús Malverde y me la entregó, ¿no? Está padrísimo. Y lo que sigue está muy ligado a que le niegan sepultura. A Jesús Malverde, como a todos los saqueadores, los ahorcaban. Por eso los ahorcados en la, en la revolución son otro, otro canal. ¿no? Así es. Porque sí. generan un montón de ideas. Y como se le niega, Jesús Malverde empieza a aparecerse para que le den sepultura. Entonces, como no le daban chance de enterrarlo, llevaban piedras. Entonces, el cuerpo de Malverde... De todas maneras, aunque no fue enterrado, sí fue sepultado de cierta manera. No fue escondido de, de que se lo comieran los animales silvestres. Y eso genera un montón de cultos. Esos son los primeros creyentes. Ya después van a ir cambiando. Es que justo
1: es súper interesante porque es muy a la leyenda mexicana. Esto es algo que se repite en muchas leyendas mexicanas. La, la sepultura no concretada.
3: Exacto. Y aparte, esconde yo creo que también el cariño que le tenía... La, la gente que conoció a Jesús Malverde que decía, uh -huh. ¿pero por qué no lo van a, a sepultar? Hay que llevarle piedritas. Yo creo que en parte de la leyenda, esa es la realidad, ¿no? Que veían el cuerpo de Malverde y decían, ¿pero por qué? Si él nos ayudaba, hay que irlo sepultando poco a poco, ¿no? Para que, para que no, no se haga parecido. Eso a mí me gusta mucho. Si tú vas al norte o al Bajío, te dicen, es que murió en carretera, se me hizo aparecido. Es decir, se que es, es, eh, se aparece para que le den sepultura. Entonces Jesús Malverde en un principio se vuelve así. Y ya después, eh, durante el siglo XX, va a, a cambiar hasta ser el santo de los narcos. ¿no? Hay una historia... Vamos, que es como que la emblemática con Caro Quintero, ¿no? Exactamente. Matar a alguien y este se encomienda a Jesús Malverde y se aparece como pescador. De nuevo, se aparece. Exacto. Cosa que no hace la Santa Muerte. Claro. La Santa Muerte es omnipresente, no necesita la figura. Jesús Malverde se aparece y siempre como alguien del pueblo. Nunca se aparece así como que así ah, todo en perifolio. No, no, no. Él se aparece como pescador, como ganadero, como ferrocarrilero, siempre es obrero. Entonces también es encantador para la gente de, de las clases populares que les dicen los historiadores, porque se aparece como uno de ellos, nunca se aparece como algo más.
0: euforia PODCAST PRESENTA
3: La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras, ¿no?
0: Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico. De el misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de
3: Euforia o en tu plataforma favorita.
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
2: O sea, podríamos acercar más a Malverde, por ejemplo, no lo sé, con San Judas que con otro tipo de santos, pensando en las causas perdidas o en los marginados. Y lo pregunto así porque tenemos, por ejemplo, el Templo de la Santa Muerte. Tenemos el Templo del Niño Cieguito, la Iglesia del Niño Cieguito, que ese sí es reconocido, pero sigue siendo por demás extraño. Tenemos muchos templos. A ver, Malverde tiene un templo, tiene... ¿Tiene un espacio para, para ir a, a orar, a buscarle?
3: Sí, justo en el árbol en donde se le ahorca, se pone la ermita y ahí está como que el culto muy interesante, porque antes se le, se le bañaba en cerveza, el busto de Malverde se le bañaba en cerveza y este cuando hacía algún milagrito le iban y le cantaban.
2: Pero Malverde entonces es un santo, digamos, no reconoció un santo justo, o sea, porque... Eh, muchas veces se ha asociado a, a este tipo de santos que no son reconocidos como santos que simplemente te traen mucho dinero y después te dan, no sé, una maldición por decir un lugar verdaderamente común y este no es el caso o sea, la historia de Malverde no es la de tú pídele lo que quieras y luego te lo cobra no, no tiene nada que ver con eso el culto
3: pero generó una inercia y es la inercia de que aquel que se considere como Malverde tiene que repartir a la banda o sea, no es solamente esta situación de yo le pido, sino que como era justo, es ok, yo te doy, pero acuérdate de los pobres, ¿no? Entonces es así como que por eso esta situación de que estamos en un momento bien difícil porque el narco no está haciendo este tipo de, de ofrendas, ¿no? En donde reparte, efectivamente reparte entre los demás.
2: Y por eso en México o en Estados Unidos o en muchos otros lugares... Al Chapo Guzmán se le veía como una persona que se le quería mucho. Paradójicamente, con todo lo que se sabe que hizo, las personas decían, es que no es, una mal, no es un mal tipo, no es una mala persona. Nunca dijeron, este es un cruel villano narcotraficante, no era la visión que se tenía. ¿Qué, qué pasa, por ejemplo, digo, dando un salto de tigre? ¿Cómo se compara todo este caso con el niño Fidencio? O sea, ¿por qué...? Por qué ¿Elegir a estas dos figuras tan poderosas para este episodio?
3: Yo creo que es por la... Primero, la época. Uh -huh. Yo les aseguro que si Jesús Malverde no hubiera muerto eh, a manos de Cañedo, se hubiera convertido en un líder revolucionario. Así de simple. Así como Pancho Villa, como Pascual Orozco, así como ellos, se hubiera sí. convertido en un líder revolucionario. Y la gente lo seguiría amando igual. Nada más que en, la, en su vertiente de, de líder revolucionario. Y el Niño Fidencio es de estos momentos rarísimos de la Revolución. Hay, hay historiadores que dicen, no se termina con Obregón en la Revolución, ¿eh? se termina hasta con Cárdenas. Exactamente. Porque está sí. muy difícil cerrar este proceso. Es decir, lo cierran hasta que básicamente ya están saliendo los militares. Uh -huh. Es a donde cierran el proceso. Y este el Niño Fidencio está en el proceso más interesante de las revoluciones, que es cuando se inventa eh, la dictadura perfecta, ¿no? Se inventa el PRI, este Plutarco Elías Calles lo está inventando. Y en ese momento, en ese momento donde nadie sabe qué onda, surge esta figura en una hacienda rarísima en el Espinazo Nuevo León, en donde no hay nada, y empieza a curar gente. Pero este eh, el Niño Fidencio también tiene una historia, primero de bullying, Actualmente, oh. perdón, el anacronismo, pero sería una especie como de bullying. Y el segundo, de que ayudaba a la gente también desposeída.
1: Justamente para dar un poco de contexto, para, para poder ir de lleno con el niño Fidencio, ¿nos podrías contar un poco más de su historia?
3: Pues fíjate, era un chavito que queda huérfano a muy temprana edad. Si mal no recuerdo, 6, 7 años, ya no, no se, se encargó de su, su familia. Anda uh -huh. por todos lados, se vuelve ferrocarrilero, se vuelve... Hay gente que lo asocia con el oficio de partero, no, de, de enfermero, un tipo de cosas. Y eso hace que cuando llegue a la hacienda de la Espinazón, Nuevo León, pueda ayudar a los peones. El dueño de esta hacienda, un alemán espiritista, uh -huh. se da cuenta que este muchacho raro, un, un muchacho que presentaba ciertos casos atípicos de comportamiento, sí. tiene un don y empieza a explotar ese don, ligándolo al espiritismo. Pero Fidencio traía cosas tradicionales de herbolaria y luego lo metes con el espiritismo, bueno, pues se vuelve una bomba y empieza a curar a todos. No pasa nada, no hubiera pasado de Espinazo a Nuevo León. Sino es que en una gira en 1928, Plutarco Elías Calles está en Tamaulipas, y no sé si sepan, pero Plutarco Elías Calles, aparte de que le gustaba muchísimo el espiritismo y la teosofía y todo esto, sí. era una persona muy enfermiza y tiene una enfermedad que nadie sabe qué onda. Las leyendas dicen que era gangrena, hay otros que dicen que era herpes. Bueno, hay hasta de todo. lepra se ah, ha dicho lepra, que tenía. Sí. sí, sí, sí. Y coincide que está en Tamaulipas. Checando lo de algo del fer ferrocarril Y este señor, el hacendado alemán Le manda una carta y le dice ¿Sabes qué? Yo tengo un chavo con dones mediúmicos Que uh -huh. la rompe Vamos, le dice este Plutarco uh -huh. Elias Calles Yo te veo ahí Y ahí hay como cierta cosa rara Porque ya había periodistas O sea, en ese momento ya cuando llegan Y se da la entrevista Que la entrevista sí es real Entre el niño Fidencio y Plutarco Elias Calles Cuentan las leyendas, la, la misma gente de Espinazo Nuevo León, que le unta miel y que Plutarco le y se le queda viendo, así como que, o sea, me hiciste venir hasta Canadá para untarme miel. El niño Fidencio no responde nada y que al otro día ya estaba curado, ¿no? Entonces, así bueno, es. se vuelve porque eh, para mí el niño Fidencio es el primer santo viralizado de la historia
2: porque justamente tener periodistas y tener espiritismo en un mismo lugar es la emulsión perfecta para hablar de chisme. Y, y lo que viraliza las cosas finalmente es la fascinación, el morbo y el, y el chisme. Así no hay otra manera de decirlo. Yo pensando, por ejemplo, estábamos hablando de Malverde y un poco el paralelismo, las similitudes o, o los contrastes con la Santa Muerte. Yo en este caso pienso mucho en Pachita, la, la sanadora, y en cómo... En, en el momento también fue de las, de las virales, no que todo mundo decía quién es Pachita y por qué está curando con las manos. A la Pachita le fue muy mal en términos mediáticos porque empezaron a decir lo que ella hace no es real. Sea o no sea real, fue una mujer que le, le, le llovió, digamos, mucha controversia. ¿Eso le pasó al niño Fidencio? No. Un poco
3: de controversia, sí, porque imagínate los médicos que estaban luchando en ese momento Porque la medicina lópata fuera la única Por la ciencia Ajá. Y llega un curandero tradicional que te, te saca en primera plana del heraldo ¿Sabes qué? Este curandero eh, sanó al presidente Plutarco las Calles Bueno, pues fue la locura, ¿no? Bueno, yo no creía, se los juro, yo no creía que el New York Times le hizo una nota Se la hizo se la hizo, presidente Ay. de México fue con el niño Fidencio y lo curó, ¿no? Entonces, bueno, imagínense, cambió completamente la forma de curar, el niño Fidencio empezó a hacer unas cosas rarísimas, porque primero la, el, el acto de curar tenía que ver con el espiritismo y lo mediúmico y todo esto, y después, pues ya aventaba naranjas, ¿no?, lo subía a un columpio, les echaba agua, los metía en una especie como de, de lodo, ¿no?, que los curaba por, principalmente a la gente de lepra, ¿no?, y bueno, pues llegaban cientos y cientos y cientos de personas.
1: Yo me pregunto un poco cuál fue el camino que, que tuvo que haber seguido para decidir o para pensar. Seguramente si lo pongo en un columpio se va a curar.
3: Sí, es rarísimo, ¿Eso? es rarísimo.
2: Oye, que por cierto, aquí tenemos justamente el artículo de The New York Times que está haciendo referencia histórica a todo lo que se publicó en su momento sobre el niño Fidencio. O sea, esto tenía una capacidad mediática abrumadora. Este niño, bueno, es, este personaje de niño no pero tenía todas las, las características para volverse santo desde ese momento. Pero, ¿en qué momento alguien dijo, este es un santo y hay que rendirle culto? Y, lo, y le seguimos rindiendo culto hasta nuestros días.
3: Yo siento... Porque he estado buscando, hay muchos investigadores del tema. ¿eh? Hay ¿Quién, muchos en el... ¿Quién dijo,
2: lo vamos a... a canonizar?
3: Principalmente el Colegio de San Luis hace un trabajo formidable en esto. ¿no? Ah, hay varios, varios, varias personas que están estudiando esto. Pero yo busqué a ver en qué momento esta, esta situación. Se pierde el hacendado en las notas. Yo siento que el hacendado dijo, vámonos, así que vamos a jugar todo lo que tenemos a, a hacerlo súper viral a este, a este niño Fidencio y cuando se les muere en 1938, eso sí está en, en, en línea, justo en la mediateca de Lina, está el acta de defunción del niño Fidencio. Y ponen okay. que se muere de fiebre, pero no ponen que el curandero, no, 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 pone peón llamado y ponen el nombre correcto del niño Fidencio, uh -huh. muere de fiebre. O sea, ni siquiera hacen algo así solemne. Dejan los, los restos en Espinazo Nuevo León y se vuelve. Culto. Ahí es en el momento de que se como vuelve... Con culto. Verde. Y uh -huh. se pierde el hacendado. El hacendado ya no se sabe nada periodísticamente. Seguramente estuvo ahí un, un montón un de tiempo. Uh -huh. Y como eran espiritistas, inventan una forma de invocación wow. solamente al niño fidencio, que son estas cajitas. ¿no? Entonces eh, es por elección y por méritos que se vuelven cajas y estas personas... Son las que baja el niño Fidencio y a partir de, de estas cajas, o materias también les dicen, uh -huh. empiezan a curar, ¿no? Entonces el niño Fidencio no puede morir porque está en espinazo y está siendo en posesión con todas estas cajas.
1: Pero a ver, un poco ya con estas dos figuras sobre la mesa, creo que sería muy interesante plantear dónde está la distinción para que un santo sea reconocido o no.
3: Bueno, pues tiene que hacerle ojitos a lo que la iglesia cree que es un santo. Si no está... Hay, hay casos, por ejemplo, el caso de eh, Fray Bartolomé y Jesús María en el siglo XVII. Uh -huh. Tenía todo para ser santo, todo. Pero como era nacido en América, no podía ser santo. Imagínate qué estricta es la, la iglesia católica en, en, vamos, o sea, en los lineamientos para esto. Jesús Malverde, un bandido, y el niño Fidencio, un curandero... Están muy lejos de lo que quiere la iglesia en sus eh, dogmas como, este, como santos. Entonces, pues no, no los van a reconocer. Es muy difícil que los reconozcan.
2: La iglesia tiene intenciones. La sociedad tiene intenciones también. Y la prensa tiene también razones por las cuales elige contar ciertas historias o no. A mí me gusta mucho hablar de estas figuras. Me encanta que planteemos estos temas y que experimentemos como la parte histórica también de, de dónde vienen. Pero en ese sentido también me gustaría saber qué podría haber estado ocurriendo en esta temporalidad en México para que estas dos historias se volvieran tan importantes y no otras. Y lo pregunto como, por ejemplo, cuando nos dicen, esta figura que se volvió viral o esta historia que se volvió viral estaba ocultando algo más, como en estas teorías de la conspiración, ¿no? Como cuando nos han dicho, voy a usar el ejemplo más pop y descabellado, cuando nos han dicho todas las cosas que le han ocurrido a Britney Spears, casualmente, no te sé, es el ejemplo más pop, casualmente coinciden con momentos críticos en la historia estadounidense que de pronto fueron apagados o sofocados en la prensa porque era mucho más importante hablar de esta estrella pop. O sea, el niño Fidencio, la historia del niño Fidencio, cuando se estaba contando en la prensa mexicana, ¿estaba ocultando otra historia?
3: Sí, la Guerra Cristera. La
2: Guerra Cristera.
3: Es la Guerra Cristera y este... Intento por desarticular toda la importancia que tiene el catolicismo, porque el catolicismo configura prácticamente toda la sociedad este, mexicana actualmente. Ya hay otras vertientes del cristianismo que lo hacen, pero en ese momento era abrumador, ¿no? Era todo era católico y como Plutarco Elías Calles estaba tan interesado en desmantelar este pensamiento, bueno, pues le dan con todo, o sea, se juntó. Y en el caso de Jesús Malverde, pues esta situación de injusticia, o sea, Jesús Malverde por eso que hay también. ¿no? Exacto. Pero en los años 70, por ejemplo, en el momento histórico de Jesús Malverde, pues está la revolución. Pero en el momento en donde se hace viral Jesús Malverde, está esta situación de, de los combates y guerrilleros que hubo en Latinoamérica en los años 70 y que muchos estuvieron ligados con el narcotráfico. Si tú vas a los archivos de la DFC, vas a encontrar que hay gente que estuvo trabajando para desmantelar alguna cosa de gobierno y que los ponían como eh, comunistas y narcotraficantes. Así viene, ¿no? O sea, que son, vamos, eso es lo que esconden, ¿no? Este tipo de cultos.
2: ¿Cuál es tu, tu santo favorito no reconocido, Daniel? ¿Tienes alguno que podrías decir yo me quedo con este santo o con esta santa?
1: Mira, yo definitivamente
2: me voy con Malverde. ¿Te quedas con Malverde? ¿Con cuál te quedarías, Chuy?
3: Yo también soy así como que muy Equipo fan. Equipo Malverde. Muy fan de Malverde, ¿Y sí. tú,
2: Luisa? Yo creo que es que podría ser por el, el aspecto de Robin Hood. A mí me encanta San la Muerte, del cual hemos hablado aquí, porque se me hace muy poderoso y me recuerda mucho a, a la Santa Muerte. Habrá otros que luego podremos explorar. Estaba Juan Soldado, pero es ese Juan era mucho Soldo. más... Me parece más siniestro, ¿no? sí. La historia era mucho más oscura, podemos tomarla para... ¿Un episodio después bah,
3: de Enigmas yo, sin Resolver? Yo, las veces que me digan, yo vengo.
2: O sea, eso ya quiere decir que nos encontramos en un próximo episodio contigo.
3: Perfectísimo. Ya ya muchísimas gracias por acompañarnos, Chuy. No, pues gracias a ustedes por invitarme. En serio, yo estoy muy, muy a gusto siempre acá.
2: Enigmáticos, nos despedimos el día de hoy preguntándoles a ustedes ¿cuál es ese santo no reconocido que a ustedes más les llama la atención? Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en
1: misterio ha terminado Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes
2: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentran a través de Instagram y Facebook Soy Daniel Duarte Y yo soy Luisa Iglesias Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos
1: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, La página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast
2: Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen, y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
1: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
3: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.